0: Eppeningem proti totalitě s podtitulem Společnost za veselější současnost v roce 1989 tak se jmenuje kniha českého historika Petra Blaška věnovaná této nezávislé iniciativě. Monografie obsahuje řadu unikátních dobových fotografií, faksimile plagátů a dokumentů i citací ze samizdatových periodik. Akce společnosti za veselější současnost, zkráceně SVS, jsou zasazeny do několika širších kontextů: uměleckého, historického, kulturně politického i společenského. Kniha Happeningem proti totalitě vyšla v roce 2022 a vydalí společně Ústav pro studium totalitních režimů a nakladatelství Argo. Publikaci vám představí a příjemný poslech přeje autor pořadu Pavel Havatý. Ex Libris. Historik Petr Blažek působí v Ústavu pro studium totalitních režimů a v Muzeu paměti 20. století. Různým fenoménům normalizační doby se v řadě monografií i kratších studií věnuje dlouhodobě. V úvodu knihy Happeningem proti totalitě píše
1: Přestože pouliční happeningy společnosti pro veselejší současnost patří mezi nejznámější veřejné opoziční projevy v posledním roce komunistického režimu v Československu, Nestali se doposud na rozdíl od aktivit jiných, nezávislých iniciativ tématem žádné historické monografie či kritické edice dokumentů. Tato kniha se snaží napravit tuto absenci a představuje poprvé všechny akce společnosti za veselější současnost na základě archivního výzkumu a rozhovorů s pamětníky. Publikace obsahuje záměrně řadu fotografií, neboť přibližují atraktivní vizuální podobu akcí a vypovídají o dobové atmosféře, ve které se odehrály.
0: Založení společnosti za veselější současnost
1: popisuje v předmluvě její prezident Luboš Rychvalský. Dne 1. května 1989 jsme s Bárou Štěpánovou a Petrem Pejnem započali kontinuální protest proti nespravedlnosti. Řekli jsme si, že pokud proběhneme třídou politických vězňů za osvobození politických vězňů a nezatknou nás druhý den, budeme běhat tak dlouho, dokud bude ve věznici jediný člověk zavřený za své názory. Vymysleli jsme i heslo Dnes běžíme my za vás, zítra poběžíte vy za nás a založili nezávislý a otevřený spolek Společnost za veselější současnost. A já jsem se jmenoval prezidentem SVS. Když poté na hlasu Ameriky ve večerních zprávách zazněla slova Ivana Metka o proběhnuvších aktivistech společnosti za veselější současnost ulicí politických vězňů, za osvobození politických vězňů, čekali jsme, kdy si pro nás STB přijde. Situace v roce 1989
0: byla však už pro státní bezpečnost dosti nepřehledná a její reakce na přibývající aktivity nově se formující občanské společnosti byla často opožděná či
1: roztřištěná. Luboš Rychvalský tedy pokračuje. Policajti nepřišli. Za to druhý den přišli odvážní spoluobčané na roh Pečkova paláce a odtud jsme v pět odpoledne vyběhli a běželi až dolů k hlavní poště. Tam jsme napsali na korespondenční lístky pozdravy a vzkazy na adresy věznic, kde byly naši občané vězněni za politické názory a z pošty je odeslali. Každý den přicházelo více a více běžců. Přicházeli i odvážní dobrovolníci, kteří nám pomohli natisknout samolepky, letáčky, pomáhali s distribucí aktuálního adresáře politických vězňů a tou ulicí jsme běhali v skutku každý den. Několikrát nás bezpečnostní složky napadly, nebo jsme byli perlustrováni, ale běh přerušen nebyl. Termín happening použil poprvé americký umělec
0: Alan Kaprow na konci 50. let minulého století. On sám byl nejenom organizátorem četných happeningů, ale reflektoval tento nový umělecký přístup také teoreticky, což je v knize Happeningem proti totalitě připomenuto.
1: Zakladatel uměleckého happeningu postavil důraz na kolektivní dílo a aktivní roli diváků, kteří se stávají spolutvůrcem díla. Základem bylo rozbití bariéry mezi nimi a účinkujícími. Hlavním vývojovým proudem tohoto myšlení se stalo konceptuální umění, které přinášelo zcela nezvyklé tendence vybočující z ustálených představ. Umělecké dílo mohlo mít jakýkoliv námět či formu a také mohlo být realizováno jakýmikoliv prostředky. Historik Petr Blažek v knize
0: připomíná také řadu domácích osobností a aktivit, které se penningovým myšlením rezonovaly, předcházely mu nebo na něj přímo navazovaly. Přesuneme se však do druhé poloviny 80. let A poslechněme si charakteristiku nově vznikajících
1: občanských iniciativ v rozkládajícím se sovětském bloku. Většina z nových hnutí si kladla konkrétní požadavky, jejichž cílem bylo způsobit problémy, rozpaky nebo kompromitaci komunistů. Místo ideologických proklamací žádala právo na odmítnutí vojenské služby či uzavření ekologicky škodlivých továren. Jejich záměrem bylo především prolomení strachu. Zaměřovala se nejčastěji na veřejné akce, pouliční demonstrace, happeningy, hladovky či petiční kampaně. Nejvýraznější iniciativou na
0: pomezí politiky a umění ve stále více vyčpělém sovětském bloku 80. let byla Pomerančová alternativa, která se sformovala po vyhlášení staného práva v Polsku. Založili výtvarník a historik umění Valdemar Fidrich, řečený
1: major. Pomerančová alternativa využívala různé svátky a výročí historických událostí, které oživovala karnevalovým způsobem. Zvýrazňovala jejich absurdní rysy a zesměšňovala tímto způsobem vyprázdněnost vládnoucího režimu. Vedle Dne dětí oslavila výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Den armády, Den milicionáře, Mezinárodní den žen či výročí vyhlášení výjimečného stavu 13. prosince 1981. Pomerančová alternativa
0: se dokonce v jedné ze svých akcí pokusila zopakovat internacionální pomoc z roku 1968. Tento happening proběhl v pohraničním pásmu mezi Polskem a Československem a tuzemské represivní orgány dosti vyděsil. Iniciativa překročila původně lokální působnost, vznikla v Polské Bratislavě a stala se výraznou inspirací nejenom v Polsku.
1: Akce pomerančové alternativy měly v opozičním prostředí obou zemí značný ohlas. Věděli o nich také zakladatelé společnosti za veselejší současnost, byť se podle svých slov při založení své iniciativy polským hnutím přímo neinspirovali. Jejich strategie byla ovšem obdobná, i když nedávali takový důraz jako major Fidrich a jeho přátelé na hepeningovou rovinu, jak to Luboš Rychvalský zdůraznil v létě 1989 v rozhovoru pro samizdatové lidové noviny. Nám jde o akce postavené na individualitě. Chceme, aby každý měl prostor, účastnil se sám za sebe. Naše legrace nemusí být nutně politická. Terčem je vše, co se bere smrtelně vážně. Ocitujme si ještě
0: jeden důležitý úryvek z textu za Zaveselejší. Jehož autorem byl Vladimír Mlynář a otištěn byl v samizdatových lidových novinách. Úryvek začíná citací
1: Luboše Rychvalského. Myslíme si, že každá vážnost má své meze. Tam, kde si lidi nedovedou dělat legraci sami ze sebe, je při nejmenším zatuchlo. Vždycky nás popuzovalo všechno, co bere samo sebe příliš vážně a je jedno, zda je to politická strana nebo nezávislá iniciativa. Chceme ukázat, že i tak vážná věc, jako jsou političtí vězni, se může brát humorně. Samozřejmě to neznamená, že si chceme dělat legraci ze všeho. Co se stalo v Číně, je tragédie, která nám ji otřásla. Jiná věc však je, zadrží-li mne bezpečnost při pětním aktu na památku čínských studentů. Od chvíle zadržení je to sranda. Zadržení jako sranda?
2: Ano, říká Bára Štěpánová, je to lepší než propadnout strachu. Když jsem byla zadržena 28. října a stála na dvoře ve školské a viděla kolem lidi téměř zhroucené strachem, snažila jsem se vzít to všechno jako hru. Povzbudit lidi a ukázat, že i v takovéto situaci je možno bránit se humorem. Smích je přece velká zbraň, kterou policii vyvádíte z míry. Když v sobě potlačíte strach a nenávist a situaci pojmete jako humornou taškařici, jste spoluautorem takové hry. Jste svobodnější.
1: Posloucháte Ex Libris unikátní knížky, unikátních autorů, které jsme přečetli za vás. Ex Libris si můžete poslechnout také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
0: Představme si teď alespoň stručně ústřední
1: trojici iniciativy. Název Společnost za veselější současnost vymyslel Luboš Rychvalský, který byl duchovním vůdcem a tahounem nové nezávislé iniciativy. Také první happening byl jeho geniálním nápadem, jak vzpomínal Petr Payne. Vytvořil rovněž logo společnosti, které se objevilo na letácích, samolepkách a později i na odznacích. 25-letý absolvent stavební průmyslovky pracoval v roce 1989 jako noční hlídač v Národním podniku Konstruktiva. Aby se mohl občas odpoledne účastnit běžeckého happeningu, vytvořil si panáka, kterého posadil místo sebe do budky. Snažil se také dostat na Husickou teologickou fakultu, kde se chtěl věnovat studiu religionistiky. Sympatizoval s opozičním hnutím a podílel se na vydávání samizdatu. Dodejme, že byl ještě před založením společnosti odsouzen k pokutě za
0: účast na nepovolené demonstraci 28. října 1988.
1: Další spoluzakladatelkou SVS byla 29-letá herečka Bára Štěpánová, která vystudovala Pražskou konzervatoř. Od 70. let působila v divadle Semafor, hrála v řadě filmů a televizních seriálů. Jejím strýcem byl jeden z nejznámějších oponentů komunistického režimu Rudolf Batěk, který strávil přes devět let ve vězení.
0: Po zveřejnění jejího podpisu Charty 77 ztratila zaměstnání. Byla tehdy herečkou plzeňské činohry. I ona stála před soudem kvůli účasti na demonstraci 28. října 1988, ale v lednu 1989 byla zbavena viny, protože si výpovědi příslušníků Zboru národní bezpečnosti příliš
1: protiřečili. Třetím spoluzakladatelem SVS byl Petr Payne, který dokončoval Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu. Byl členem Nezávislého mírového združení iniciativy za demilitarizaci společnosti, které vzniklo na jaře 1988 s cílem dosáhnout uzákonění základní civilní služby. Na jaře 1989 začal pracovat pro východoevropskou informační agenturu, kterou několik měsíců předtím založili disidenti z několika států sovětského bloku. Účast na bězích třídou
0: politických vězňů stoupala a po nějakou dobu se zdálo, že státní bezpečnost tuto aktivitu ponechá bez povšimnutí. Ale nestalo se tak.
1: Nakonec se ukázalo, že příslušníci STB se neštítili ani v případě happeningů násilí použít, byť se jednalo spíše o výjimečné případy. Dne 8. září 1989 znemožnili konání běhu a zadrželi několik osob. Při předvádění surově zbyly Josefa Štochla, který po úderu upadl do bezvědomí. STB nakonec atakovala i Hepeningové aktivity. Historik Petr Blažek
0: v knize zmiňuje i zásah v souvislosti s akcí zpřízněného hnutí Berušky.
1: Některé z těchto zásahů nejsou dodnes zcela objasněny. 5. října 1989 byl při běhu zastaven Václav Svoboda dvěma civilisty, kteří ho odvlekli do průchodu, kde ho surově zbyli, vyrazili mu zub a způsobili mu trvalé psychické trauma, v jehož důsledku začal koktat. Po roce 1989 se vyšetřovatelé snažili bez úspěchu zjistit totožnost pachatelů. Poslední případ násilí ze strany příslušníků STB neměl naštěstí tragické následky a byl spíše příkladem nepříjemné šikany. Vojtěch Pokorný vzpomínal na situaci, kdy tajní nenápadně postávali po trati běhu mezi zaparkovanými auty a jeho účastníkům podráželi nohy.
0: V průběhu roku 1989 mělo velký význam překonávání do té doby všudy přítomného strachu, což se mimo jiné projevilo i v
1: daleko otevřenější mezilidské komunikaci. Vedle samotného běhání na podporu politických vězňů a snahy o projevení odporu proti režimu měl první happening SVS ještě další důležitý význam. Místo před Pečkovým palácem se každý den před pátou hodinou proměnilo v improvizovaný Hyde Park, kde se lidé seznamovali, trávili společně volný čas, debatovali a vyměňovali si informace. Měli příležitost podepsat různé petice, přečíst si letáky a půjčit si samizdatové časopisy. Vznikala zde dlouholetá přátelství, převažovali zde mladí lidé. Běhy třídou politických vězňů se projevily nejenom na postavení politických vězňů, ale hlavně na jejich duševním rozpoložení. Běžecký happening měl také velký význam pro politické vězně, na jejichž podporu byl ostatně uspořádán. Korespondence, kterou z pošty v Jindřížské ulici alespoň někteří adresáti dostávali, pro ně byla dokladem, že nejsou osamoceni a že se na ně nezapomnělo. Dokládají to také zmínky o společnosti za veselější současnost v jejich vězenské korespondenci. Běhy třídou politických vězňů byly nejznámější a nejnavštěvovanější aktivitou
0: společnosti. Ta ale v krátkém období své existence pořádala i řadu dalších happeningů, které jsou v knize bohatě dokumentovány. Fotograficky, přetištěným různých letáků, samizdatových textů, dobových svědectví i pozdějšími
1: vzpomínkami pamětníků. Společnost za veselější současnost při některých akcích zvolenou formou parudovala různé oficiální sportovní akce, které režim pořádal na podporu světového míru. Využívala také různých oficiálních svátků, kterým dávala podobně jako pomerančová alternativa v Polsku nový obsah a kontext. Pro přijetí happeningů bylo také významné, že se odehrávali v kulturním prostředí s bohatou tradicí recesistických akcí. Jak uvedla Bára Štěpánová, důraz na humor, recesy a parodii byl především odpovědí na napjatou atmosféru, která na jaře 1989 panovala mezi opozičními aktivisty. Z tohoto rámce se
0: vymykala týdenní pětní akce za zavražděné čínské studenty, která probíhala na Karlově mostě a měla zcela vážný charakter. Členové SVS tak spontánně reagovali na masakr na náměstí Nebeského klidu, který velmi tísnivě poznamenal i naši tehdejší společnost. Na této akci dvakrát zasahovala policie. Jiná akce SVS, která reagovala na zahraniční událost,
1: byla ovšem pojata čistě recesisticky. Dne 19. května 1989 Společnost Za vesilejší současnost nabídla pomoc maďarské vládě, která ohlásila postupnou likvidaci železné opony, tedy odstranění zabezpečovacího zařízení na maďarsko-rakouské hranici. SVS plánovala uspořádat akci pod heslem Dnes budeme stříhat my u vás, zítra budete stříhat vy u nás. Písemný návrh odnesli její zástupci na maďarské velvyslanectví. Při jednání se zástupci ambasády se z vážnou tváří tázali, jakým nářadím se mají vybavit a kdy mají přijet. Jejich nabídku Maďaři odmítli s tím, že není možné zaručit bezpečnost civilistů na podminované hranici. V recesistické zprávě zástupci SVS toto vysvětlení popsali jako chabou výmluvu.
0: Podle pozdějších vzpomínek účastníků byli pracovníci maďarského velvyslanectví nad věcí a jasně si uvědomovali smysl celé akce. Další happening společnosti za veselější současnost reagoval na pokojné korzo občanů, které probíhalo, iniciováno některými opozičními skupinami, v srpnových dnech před 21. výročím sovětské
1: okupace v ulici na Příkopě. Dne 15. srpna 1989 proti demonstrantům zasáhlo 14 příslušníků veselé bezpečnosti, kteří byli vyzbrojeni okurkovými a salámovými obušky. Na hlavách měli helmy z vydlabaných melounů, případně zimní kulichy. Někteří byli velitelé, měli na ramenou hodnosti udělané z berušek do vlasů. Jedním z nich byl Ondřej Černý, který měl ve výzbroji plastového stříkacího slona. Karel Mašek si místo okurky koupil drahý salám. Naš měl jako velitel psovodů umělohmotného psa Alíka na kolečkách, kterého se slovy trhej vypouštěl proti demonstrantům. Nechyběla zdravotnická služba v sesterských uniformách a také několik tajných agentů z kulichy.
0: Akce skončila prohrou veselé bezpečnosti a jejím útěkem. K dalším happeningům společnosti za veselější současnost patřilo spuštění velké modré velryby na Vltavu 20. srpna 1989. Ta byla nakonec, poté co doplula ke Karlovu mostu, zachycena a následně zlikvidována policií. Na Vltavě se také odehrával happening, při kterém se účastníci projížděli v osmi lodičkách vypůjčených na žofíně. A z velkých písmen se stavovaly různé nápisy. Akce se odehrávala pod heslem Pořád jste u
1: Veslavy, chvilku budeme u Veslamy. Krátce před pádem komunistického režimu uspořádala společnost za veselější současnost akci každý na svém písečku. Parodovala neschopnost opozičního hnutí domluvit se na společném postupu. Hlavním iniciátorem byl Luboš Rychvalský. Představitelé SVS pozvali 12. října 1989 spřátelené disidenty dizidenty Václava Havla, Hanu Marvanovou, Petra Placáka, Jiřího Gruntoráda a Stanislava Pence na dětské pískoviště v Libni, rozdali jim bábovičky a nechali je, aby v jednotlivých koutech stavěli z písku. Například Václav Havel vytvořil babylonskou věž. Heppening ukončil bez předchozího varování příjezd Bagru, na kterém byla plachta s nápisem SVS. Postavené bábovičky nekompromisně zasypal pískem. Někteří
0: pozvaní disidenti účast odmítli se zdůvodněním, že se režim nachází v krizové
1: situaci. Pro jiné to byla chvíle, která znamenala vítané vytržení. Bára Štěpánová vzpomínala, že když přišli pro Václava Havla, měl zrovna v bytě zahraniční novináře.
2: A my jsme se ptali, Olgo, prosím vás, mohl být Václav s námi na písek? Olga se přísně podívala na hodinky a řekla, dobře, ale za hodinu a ti zpátky. On se na rozdíl od ostatních neptal, proč tam je. Tu pointu jsme jim samozřejmě dopředu neprozradili. On dostal úkol, tak si plácal bábovičky a byl spokojený, že si může chvíli plácat a nemusí na nic myslet a nic říkat.
0: Chystané založení skanzenu totality v obci bezpráví u se nad odlicí už překonal politický vývoj. 9. prosince 1989 byl sice odhalen základní kámen, ale z vybudování jakéhosi obludária, kde sochy a jiné relikty totality měly být osazeny do krajiny a ponechány po působení přírodních sil, nakonec sešlo. Petr Blažek v závěru knihy stručně zmiňuje další životní osudy hlavních protagonistů společnosti i její poměrně rychlý zánik krátce po listopadu 1989 hlavní organizátoři společnosti za veselější současnost se v lednu 1990 dohodli na ukončení činnosti. Ještě předtím se však podíleli na organizování několika akcí. Připomeňme si na závěr alespoň
1: jednu z nich. Několik týdnů po vypuknutí listopadové revoluce uspořádala společnost za veselější současnost akci, jejímž šterčem se poprvé stala postupně se rodící polistopadová politická elita. Zvolená forma ovšem odpovídala dobové atmosféře a vyzněla spíše jako úsměvná událost než happening kritizující politické poměry. Dne 5. prosince 1989 na Mikuláše přepadla sídlo občanského fóra ve špalíčku delegace SVS v pionýrských krojích a rudých šátcích. Přítomným rozdávali karafiáty, které byly symbolem propagandistických akcí minulého režimu a zpětná zrcátka s tím, že vypadají hrozně. Měli by si odpočinout a načerpat nové síly. Konsternovaného Václava Klauze tehdy Bára Štěpánová oslovila jako soudruha Havla. Dnešní Ex Libris
0: bylo věnováno knize českého historika Petra Blaška Happeningem proti totalitě o působení společnosti za veselější současnost v roce 1989, kterou vydalo nakladatelství Argo společně s Ústavem pro studium totalitních režimů. Ukázky četli Martina Raš a Ivo Taimr. Zvukovým mistrem byl Marek Stejskal, dramaturgyní pořadu byla Naděja Viláková. A slyšenou příště se těší Pavel Hlavatý.